0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban folytatjuk korábban elkezdett sorozatunkat, amelyben azzal foglalkozunk, hogyan ábrázolják filmeken a különböző civilizációk egymással találkozását. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemem.
1: A múlt heti interjúban párádám történész-politológussal olyan alkotásokat vizsgáltunk, mint az utolsó Szamuráj vagy a 7 év Tibetben. Ezen a héten még maradunk a környéken, pontosabban letáborozunk a távolkeleten. keleten Szián, bután vagy éppen Nepál története elevenedik, meg a központi cselekmény mellett azokban a játékfilmekben, amelyekről párádámmal, a méltányosság politika elemző központ munkatársával beszélgetek a következőkben. Kezdjük a kis buthával. Bernardo Bertoluccinak a 93-as drámája, ezért lehet, hogy engem nem fognak szeretni, a közepesebb munkái közé tartozik, annyiból minden esetre izgalmas, hogy két idősíkban játszódik, és Vittorio nak a képei egyébként erre rá is erősítenek azzal, hogy a napjainkban Amerikában játszódó képsorok azok hideg szint kaptak, és a szithárta butha történetét bemutató, tényleg meseszerű részek pedig nagyon-nagyon meleg színek játszanak, De egyébként is, amikor Nepálba vagy butánban látogatnak már napjainkban, akkor annak mindig ilyen az aranyhoz közelítő színei vannak. Azért valami magyarázatra mégis szorul, hogy ez most miért került be a mi válogatásunkba, hiszen alapvetően történelmi filmekkel foglalkozunk. Itt meg van egy mese, és van egy napjainkbéli történet, bár tény, hogy az amerikai ember ellátogat egy számára ismeretlen vidékre. Mi az, ami miatt szerinted fontos, hogy ez a film is bekerüljön ebbe a válogatásba?
0: Ez a film ártalúcsinak már abban a korszakában készült, amikor túl volt a nagy epikus, heroikus alkotásokon, tehát például a 20. századon, tehát túl volt ezeken a történelmi és magánéleti bonyodalmakat boncolgató drámákon, és elkezdett az érdeklődése fordulni a kelet és az exotikum Irányába. Már a Kisbutthát megelőzően volt olyan alkotása, amely kifejezetten a távolkeleti történelemmel, vagy éppen bár érintőlegesen vallásokkal foglalkozott, gondolok csak az utolsó császárra 1987-ből, és tulajdonképpen ez a 90-es években készült filmje ezt a tematikai vonalat vitte tovább. De, ahogyan utaltál rá a bevezetőben, igen, tehát a, a most következő filmekben hogy úgy lefedjük nagyjából a, a teljes távol keleti buddhista kultúrkört, és persze nyilván érdemes egy olyan filmmel kezdeni, amelyik az őshazából, mármint a buddhizmus őshazájából Indiából indul el, hiszen a betét történet Szidhárta Gautama Szidhárta történetében Indiából indulunk hülyen a történelemhez vallástörténethez tehát rögtön a buddhizmusnak az ősforrásával forrásával ismerkedhettünk meg illetve ismerkedhet meg a néző. Szerintem ezt nagyon jól megoldotta Bertolucci nagyon ügyesen mesélte el buthának, buddhának mármint a történelmi alaknak az életét, amennyit persze az életéből tudunk, hiszen ez át van szőve mondai elemekkel, és ezt úgy oldotta meg, hogy egy kisfiú olvassa az eredeti buthának, tehát a szithártának a történetét, méghozzá váltakoznak is az idősíkok, tehát van, amikor félbeszakad a szithárta történet és a jelenbe, ugrunk, aztán a kisfi újra elkezdi olvasni. A nézőben tehát van egy, egy felfokozott várakozás, hogy hogyan fog ez a sztori végződni. Jó, nyilván aki ismeri a, ismeri a buddhizmus történetét, az tudja pontosan, de akik nem, azoknak meg annál inkább érdemes végignézni ezt a filmet, mert jó bevezető szerintem. Ennek a vallásnak a megismeréséhez, még hogyha popularizált Családi. Filmes
1: formában is. Az a része nekem tetszett egyébként, hogy ha már egyszer szitárt történetét megmutatjuk, akkor ő egyértelműen a, a mesés oldalát fogta meg. Nekem az volt a fura, hogy az a keret történet, ami ugye a napjainkban játszódik, és én a lélekvándorlást állítja be központi kérdésként, az lehet, hogy egyébként a buddhista nézőknek vagy a buddhizmus jobban ismerő nézőknek kevésbé tetszik, mert ez tényleg a popularizálása a témának, hiszen kiválasztani hmm. a leg. Problematikusabb részét a, a buddhizmusnak, és ráadásul azt meg nem úgy kibontani, hogy mi tényleg kapjunk valami, valami pluszt. Ott azért van egy hiányértet, azt azért mondjuk el, hogy aki nem látta, itt ugye arról szól a jelenkori történet, hogy ez a kisfiú azért kerül a kiválasztottak közé, mert talán ő benne született újá az a láma, akit éppen elveszítettek. Tibetben, és hát nézzük meg, hogy esetleg tényleg ő az-e, tehát valójában egyfajta ilyen meseszerűség megjelenik ebben a, a napjainkban jár szálban is, és néhány cselek, mint meg zárt.
0: Ez egy családi film nagyon szándékoltan, és valóban ennek megvannak a maga hát műfai korlátai, hogy nem lett eléggé lezárva, nem lett eléggé mondjuk izgalmasan okadatolva minden a történetben és valóban inkább egy mese egyébként. A mesés például nem csak az, hogy megtalálják a kisfiúban a láma reinkarnációját, hanem úgy itt három gyerek kerül a képbe, mint akikben valamelyikükben születhet, tehát a hármas szám is egy, egy nagyon mesés szám, és Ugye van egy amerikai középosztálybeli fiú, egy, egy utcagyerek, meg egy vallásos lány, nepáli lány, ha jól emlékszem, tehát hogy tulajdonképpen a társadalmi rétegeknek a bemutatásában is van egy kis meseszszerűség, hogy megpróbálták azt érzékeltetni, hogy hát tulajdonképpen bárki hordozhatja a láma, reinkarnációját. Úgyhogy tulajdonképpen egy jó bevezető nyilván vallástörténeti szempontból, de Hát igen, nem tartozik a rendezőnek nyilván a legmélyebb alkotásai
1: közé. Maradva egy kicsit a mesés vonalnál, meg a mesés színeknél, hogyha egyetértesz velem, akkor az Anna és a király legyen a következő film, amit megvizsgálunk. Ez egy regényből készült, aztán ugye Rodríguez lett belőle, és később készült el először az 56-os változat Anna és a Sziámi király címmel, ugye Jules Brunner főszereplésével, és aztán a, hát a, talán a mostani generáció számára ismertebb Anna és a király. 1999-ben Jodie Fosterrel és Csólyán Fettel, hát egyik sem oldja meg kettő óra alatta a történetet, na, de itt viszont Sziánba utazunk tovább. Ugye ezt már a is megbeszéltük, hogy szeretjük mi európai szemmel összemosni ezeket a kultúrákat, na de azért kapcsolat akkor is van közöttük, tehát hogy itt most mennyire távolodunk el, ha nem is mondjuk a vallást illetően, de a lélektani részét illetően az előző közektől.
0: Ugye mindenképpen sziám egy önálló fejlődésű terület volt a 19. századig, tehát kulturális kapcsolatok természetesen voltak, tehát a buddhizmus, hogy úgy mondjam, Itáliájába, vagyis hogy Indiába hmm. jártak, keltek a, a buddhista bölcsek a világ minden tájáról és volt, volt egyfajta kultúrkapcsolat, kapcsolat, de Azért itt centralizált birodalmakban önállóan élték az életüket az emberek a falu közösségekben, tehát nagyon gyakran még csak nem is volt arról igazán tudomásuk, hogy ki a király. Tehát azt tudták, hogy van távol egy hatalmi központ, egy politikai és katonai centrum, amelyik, amelyiknek adót kell fizetni meg amelyik megvédelmezi őket, de ezen kívül sok esetben más kapcsolatuk nem volt. Ugye hát ez, ez lesz majd a egyik fő problémája mondjuk a gyarmatosítás utáni államalapítási kísérleteknek, hogy mesterséges határokat hoznak létre az európaiak. És hát ugye az európai zálódásra való átnevelés kísérletét látjuk ebben a filmben. Egyébként megtörtént események alapján készült, tehát a 19. század közepén valóban érkezett egy nevelő nő a királyi udvarba és az ő története így lette, inspirálta az Anna és a királyt. Hát nyilván az, hogy egy nyugati nő és egy keleti uralkodó közösen jegyeznek abban, hogy a trónörökös ismerje meg a nyugati kultúrát. Ez már önmagában egy olyan téma, ami felkelti az érdeklődést, mert borítékolható az összecsapás a különböző nevelési elvek között, illetve aztán borítékolható nyilvánvalóan a békés egyességre jutás. Egyébként meg ez a film is pont úgy, mint az eddigi távol-keletről szóló filmek, amikről beszéltünk a hét év Tibetben kezdve, persze nem ulasztira néprajzi betéteket ne tegyen a történetbe, tehát a nyugati néző számára itt is megpróbálják érzékeltetni ezt a sajátos külön kultúrát, amíg egybe folyik a nyugatiak számára.
1: Viszont nagyon érdekes, hogy mind a mellett, hogy a néző számára megpróbálják valamilyen módon érthetővé tenni ezt a kultúrát. Akár mondjuk például a nevelés, vagy az, hogy a királyunknak van, most nem fogom megmondani a pontos számot, de hogy legalább két számjegyű a gyermekeinek a száma. Hát az egy európai számára, még ma is fura, nem, hogy az 1800-as évek közepén. Viszont a korábbi filmek, amikről beszéltünk, ott szinte mindig az európai, vagy akár mondjuk amerikai ember, hogyha ellátogatott ezekre a számára ismeretlen tájakra, akkor valamilyen módon túl azon, hogy elfogadta, sokszor a részesévé vált, tudott azonosulni ezzel a, az életmóddal. Ugye itt viszont egyrészt van egy romantikus történet, tehát azért az körülbelül mindent elvíz, másrésztről pedig az új verzióban, mondjuk Jodie Foster karakterinél nem látunk semmiféle alkalmazkodást, vagy átalakulást, valamiféle minimális elfogadást persze látunk, de nincs az a fajta összeborulás, mint mondjuk például a korábbi beszélgetésben említett utolsó szamuráiban, vagy a farkasokkal
0: táncolóban. Igen, ez részben azért is van így, mert más az ok, ami miatt annak az udvarba érkezik, szóval ne felejtsük el, hogy az eddigi filmekben, vagy véletlenül valami baleset következtében vetődtek el az idegenek a másik kultúrának a közegébe, tehát volt valami drámai esemény, ami kimozdított őket, vagy pedig, mint az utolsó szamuráiban kifejezetten, hogy a Zsoros ként érkezik valaki egy, egy hadségbe, tehát a férfi társadalomnak a tagjaként, hogy így mondjam, míg ugye itt pedig azt látjuk, hogy az uralkodó hívására érkezik valaki, ráadásul az illető nő, Nyilván a viktóriánus erkölcsiségben nevelt, ráadásul nevelőnő kevésbé tudja méltányolni azt, hogy a királynak rengeteg ágyasa és gyermeke van. Tehát ez már önmagában az egyik stimulálója kettejük ellentétének. Tehát erre olyan szórakoztató formában föl lehet fűzni az ellentéteket, illetve ezeknek a szép lassú össze. Csillódását.
1: Az európai történelem szempontjából el tudjuk helyezni, ugye, hogy mikor játszódik ez a történet, vagy hogy nagyjából milyen események zajlottak, de Sziám szempontjából ez valamiért egy fontos időszak volt?
0: Igen, hát megnyíltak az ázsiai országok Európa előtt, és a illetve őket követve a kereskedők is megjelent Sziámban. Hát Sziám egyébként viszonylag szentsé járt, mert azt a fajta európai gyarmatosítást, amit mondjuk India elszenvedett, azt elkerülte, tehát mindvégig megmaradt a függetlenség de facto, de nyilván valóan ennek megvolt az az ára, hogy ki kell nyitni az országot az idegenek előtt, és pontosan azért is próbálja az uralkodó a fiát fölkészíteni a külfölddel való kapcsolatra, azért próbálja számára a nyugati nevelési elveket behozatni, hogy majd felnőttként tudjon egyenrangúként tárgyalni a nyugatiakkal. Tehát ez az oka annak, hogy nyugatról hoz nevelőnőtt az udvarba. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanazt a mintát követi, mint amit Meiji császár csinált Japánban. Tehát a minta ugyanaz, hogy van egy kihívás, és akkor erre lehet különböző válaszokat adni. Lehet az a válasz, hogy bezárkózunk. Ugye ezt a mintát követte Tibet, ahogyan láthattuk a 7 év Tibetben. Tehát elzárkózunk az idegenek Től a katonai gazdasági bármilyen újításoktól, vagy lehet azt a választ adni, amit Japán adott, hogy reformokat hozunk erőltetetben. Na most Sziám egy utat választott, mert a reformokat választotta, de jóval szervesebben, tehát nem azt a fajta egy generáció alatti teljes átnevelést, mint, mint amit Japán ...ban próbáltak megcsinálni, hanem hanem egy szervesebb nyugatosítást, ami ami nem érintett a társadalomnak minden szeletét, hanem az elitet, Érintett elsősorban.
1: Innen azért szeretnék az Utolsó Császár című film felé haladni, mert hogyha már felmerült az, hogy nyugatról hívunk az uralkodóhoz oktatót, akkor hát az Utolsó Császárnak az egyik viszonylag fontos momentuma az az, hogy egy angol tanító érkezik, ami fiatal. Császárunkhoz, és már ugye szó volt arról, hogy Bertolucci korábbi filmje, mert hát ugye ez korábbi az 87-es, az utolsó császárban már ugye nyitotta -e felé a kultúra felé, és ez tényleg egy csodálatos alkotás. Ugye például kilenc Oszkár díjjal jutalmazták be, nem feltétlenül ez a minőségének a mércéje, és ismét Sztoráró az operatőr, tényleg gyönyörű képekkel. És hozzátéve azt, hogy ugye egy több mint 30 éves film kettő és 3 negyed órában meséli el ezt a történetet, valószínűleg rövidebben nem is lehetne, mert nagyon-nagyon cselekmény, még most is oda a nézőt egyszerűen a, akár a moziszékben, vagy akár mondjuk a kanapéjába. Annyiból itt van egy, hát nem tudom, hogy ez a mi csalásunk-e, mert itt egy tényleg kis szegmens az, hogy ez az európai tanító megérkezik, hiszen a császárnak az életét mi a hárm éves korától a haláláig tudjuk végigkísérni ebben a filmben. Ez a tanító pedig ugye ilyen 11-12 éves a, a császár, amikor megérkezik, tehát hogy itt is különböző idősíkokon keresztül ismerjük meg ezt a történetet, és tényleg egy ilyen nagyon unikális sztorit mutatnak be, illetve ezen keresztül ismerjük meg kínálnak az egész történetét a 20. században.
0: Uh -huh. Igen, valóban volt egy egyébként skót származású tanítója az utolsó császárnak, pujinak, és ez valóban egy rövid ideig tartott ez a kapcsolat közöttük, viszont eléggé meghatározó volt, Ahogyan a filmben is láthatjuk, például a fiatal császár egyik kedvetelését, a kerékpározást pontosan a tanárának köszönhette, és önmagában az, hogy tőle hallott először a nyugati országoknak a politikai Berendezkedéséről, amit szintén látunk a filmben, ugye amikor a különböző korok és politikai rendszerek, hogy mennyire összemosódnak, mikor George Washingtonnak a képét mutatja, és mondja a tanító, hogy igen, hogy ő irányítja az Egyesült Államokat, és akkor megkérdezi a császár, hogy mint Mr. Lenin Oroszországot, mert hát igen, hogy az már egy olyan Hír volt, ami eljutott a császári palottába is, hogy megváltozott a világ Kína körül. Még azt is mondanám, hogy túl ezen a személyes kapcsolaton azért annyiban is civilizációknak a találkozása és ütközése a film, hogy később a japánok létrehoznak egy bábcsászárságot, Manjuku néven, amelynek az uralkodójává teszik az utolsó császárt. És egy nagyon erőteljes eljapánosítás zajlik. Láthatjuk, hogy az öcsének még japán felesége is van. És hát nagyrészt arról szól a film második fele, hogy hogyan próbálják meg eszközzé tenni a japánok az uralkodót, gondolván, hogy a kínaiak jobban elfogadják azt az embert, aki a császár házból érkezik. És akkor itt is, ha kicsit az ember figyelmesen megnézi a jeleneteket, akkor azért jól látható, hogy mondjuk összevetve a Japán és a kínai császári etikettet, hogy Japán már mennyire előrébb tartott. Az európai zállásban már most ez kicsit csúnyán hangzott, de hát mi számít előrének, de hát ugye láthatjuk azt, hogy a kínai előkelők még nagyrészt a hagyományos viseletet hordják, miközben ugye a japánok már megjelennek a japán küldöttség keretében a teljes európai katonai egyenruhában, és nyakkendős, öltönyös technokrata kinézeti tanácsadókkal. Úgyhogy ebben az értelemben is a Különböző kultúrák egymás mellett élését nyomon lehet követni a filmen.
1: És közben meg nagyon érdekes az, hogy itt valóban egy személy, köré szerveződik egy egész világ, mindenféle értelemben. Pontosan azért, mert ugye van egy olyan főhősünk, akit három éves kora óta úgy nevelnek, hogy te vagy a, az ég, a föld, és egyáltalán így az univerzumnak az ura. Hát a világ között. Igen, igen. Na most egy ilyen embertől egyszerűen lehetetlenség elvárni, hogy később ne azt érezze a világ normális menetének, hogy belőle újra és újra császár legyen. Tehát a szemére lehet hányni azt, hogy valójában ő nem azért akart modernizálni a saját kis portáján, hiszen akkor ő már a tiltott városban bezárva, élve, Kínával semmiféle kapcsolatot fent nem tartva, azért akart volna modernizálni, mert azt gondolt, hogy az majd milyen jó lesz mindenkinek, hanem mondjuk azért, mert szeretett volna quick járni, és hogy ez később is megjelenik, hogy azért ő alapvetően mindig a saját érdekeit tartott a szem előtt, róla mindig gondoskodtak, és egyszerűen nem tudsz rá haragudni, hiszen a kezdetek akkor rontottak el valamit nagyon.
0: Valóban ugye nincs nagyon alapja az ő esetében az önreflexiónak, tehát az önreflexió, mint olyan, az teljesen kimaradt a neveltetéséből. Hát pontosabban a skót származású tanára igyekszik rámutatni a hibáira is, tehát például, amikor olvas egy ősi kínai feliratot, és akkor a fiatal császár tesz egy szemtelen megjegyzést, hogy én tudom, hogyan tudja, hogy én tudom, hogy hogyan tudja, mi van fölírva. oda, és akkor megfordul a tanára, és mondja neki, hogy a tiszteletről szól ez a felirat. Tehát, hogy ilyen értelemben véve persze voltak minták a számára, de miután el kellett hagyni a tiltott várost, és megszakadt a kapcsolat kettejük között, utána nyilvánvalóan ez a fajta reflexivitás eltűnt. Aztán persze érdekből részben a udvartartásnak a megmaradt tagjai, részben pedig a 30-as évektől kezdve a japánok, meg különböző hadurak, ugye szintén igyekeztek ezt a császári felsőbséget ápolni, nagyvészt a saját pecsenyéjük sütögetése. Érdekében.
1: Bertolucci nem megy bele olyan részletekbe, amelyeknek az ismerete talán fontos lenne a néző számára. Tehát az elején szinte olyan homályosan kezeli azt, hogy elviszik a tiltott városba, hogy akkor most kinek a leszármazottja, mert az előző császárnak az özvegye épp akkor, hal meg, de ő nem annak a fia. De ez kit érdekel? Hiszen a történet őról a szól, hogy ő császár lesz, és ezen lépjünk túl, és azt is finoman jelzi csak, hogy a börtönben még mindig mások fűzik be a cipőjét, tehát, hogy egy csomó olyan apróság, ami történelmileg lehet, hogy fontos lenne, de mégsem hibája a filmnek, vagy én nem éreztem annak, mert annyira a személyes történetet helyezi a középpontba, hogyha érdekelnek a részletek, akkor ülj a internet elé, aztán nézz utána, hogy most akkor ő hogy volt manzsuk. Tehát, hogy szerintem itt valahogy annyira ügyesen elkapta ezt a baladai homályban hagyunk bizonyos részleteket dolgot, hogy mégsem volt hiányérzete a nézőnek.
0: Igen, hozzáteszem, hogy persze a második világháborús időszakban már eléggé nagy ugrásokkal haladt a film. Hát ennek nyilvánvalóan persze oka maga a film időkerete is, vagy a film készítésének az ideje, és valóban átugrottak olyan, olyan dolgokat, olyan eseményeket, amelyek azért fontosak köztörténeti szempontból, de hát igen, ezeket el lehet olvasni, a magyar nyelven is megjelent emlékiratban. A Kína utolsó császára voltam című memoárban, és hát valóban egy nagyon jól sikerült filmalkotás, amelynek nincsen, nincsen semmilyen fölösleges perce. Egy klasszikus életrajzi film.
1: És egyébként van benne véleményalkotás Bertolucci részéről, hiszen ő egyébként a második világháború utáni felelősségre vonást a film alapján nekem úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tartotta haszontalannak, de az azt Igen. követő rendszer, ahogy egyébként ugye az szinte szinten szokott zajlani, ami megtöri, ami már ugye a kommunista Kína létrejöttét hozzá el, és már egyébként ezzel a megtört emberrel találkozunk, akint tényleg végig rohant a 20. század, mm. és rajta hajtta nyomát, hogy azért itt már mégiscsak van egyfajta rendezői, írói rendezői vélemény ebben.
0: Igen, végsősorban, amikor szembesül a mozivásznon azzal, hogy a japán hadsereg Mandzsukóban, tehát a saját úgymond császárságában, ebben a bábállamban biológiai fegyverekkel kísérletezett helyi lakosokon, és ugye azt mondja a börtönparancsnak, hogy ezt nem kellett volna elismernie, hiszen nem tudhatta, hogy mi zajlott, akkor ugye azt válaszolja, hogy, hogy de hát ugye ez az ő felelőssége is. elvileg még itt csak ő volt az uralkodó. Tehát végsősorban vállalja ezt a tettet is, hogy mint uralkodó nem teljesítette a kötelességét az alatvalói érdekében. Úgyhogy nagyon finoman és kulturáltan, de valóban van egy ilyen felvetése a felelősségnek, és szerintem ez, ez mutatja azt, és egy kicsit hazabeszélve Magyarországra, hogy ez az, amit még a magyar történelmi filmek én szerintem nem tudnak, hogy hogyan lehet történelmi szereplőket úgy, úgy megítélni, hogy, hogy közben nem ítéljük előket, őket, szóval nem kell a nézőnek a szájába rágni és, és ököllel ütni a fejét, hogy már pedig neked ezt kell gondolnod, hanem köszönöm szépen, de ezt a filmből szeretném én megtudni, és nem úgy akarom érezni magam, hogy most én, én egy egyszerű történelem órán vagyok, vagy erkölcs prédikációt hallgatok. Tehát úgy is lehet egy embernek a vétkeit, bűneit elmesélni a filmvászon, hogy az nem válik prédikációvá.
1: De lehet, hogy ehhez kell egy kívülálló rendező, hiszen Bertolucci még Ez is igaz.
0: Úgyhogy
1: keresünk egy Bertolucci kategóriájú rendezőt, és kérjük meg, hogy esetleg a magyar történelmet vigye vászonra. Lehet, hogy akkor jól
0: járnak. Nyilván ennek is megvannak a nehézségei, ebben is rejlenek hiba lehetőségek, de a, a tartalmi szempontból egy dolog biztos, hogy sokkal könnyebb a távolabb kívülálló szemével az össztársadalmi, össznemzeti tettekkel szembesülni. Már persze ez egy tapintatos rendező is kell hozzáteszem.
1: Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket, természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Széles verzió.